0: Ehm, odnosno mi i Marija bile svuda u gradu. gradu, 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 našem gradu. Grad, grad, gradu, gradu, grad,
1: lokal. Ehm, kad šta je to Pančevički podcast? Panč, Panč. Pančevok pančevo, iz Panča. Pančevox. Još pančevo, pančevo, je pančevo pančevo, pančevo, pančevo. Pančevo. Jok, si, ja, donekle možemo da posvedočimo tome razvoj mladih. Mladi i razvoj mladih ljudi.
0: Mladima. Mladi, šta je mladima potrebno, a da se tiče mladi,
1: mladima. Mladim. Aktivizma. Aktivizma.
0: aktivizma uh, Volontiranjem, organizacijama.
1: Volontarske vode. Volontiranje vladine organizacije. Da organizujemo. Zajednice. Karijerni put. Priliku, odršku. Lokalne idole. Takav je edukacija. I baš gluk što znam dugo nefarno. Možemo. Još ja, sad znači treba dobarno optimistično da zvuči. Pančevoks podcast. Načemu krećemo?
0: <laughs> Dobro, krećemo na <Pančevs>. Marija. <laughs>
1: Dobrodošli u još jednu epizodu Pančavog spotkasta. Moje ime je Marija Todorović i sa mnom je i ovog puta Jovana Jankov. U duhu planete zemlje koju smo proslavili 22. aprila, ali i gorućih ekoloških problema o kojima se sve više sada već priča, kao što su zagađenje vazduha, izgradnje mini hidroelektrana, zagađenost reka, otpadne vode, deponije i tako bih mogla verovatno u da nabrajem. Ovu epizodu smo shodno tome posvetili zapravo ekologiji. Logičan izbor za goste, s obzirom da je u pitanju podcast i da se bavimo inicijativama i ljudima koji žive u našem gradu, je u stvari bila inicijativa Odbranimo Teslu, koja je nastala u julu prošle godine, kada su se komšije u svom naselju Tesla udružile kako bi odbranile svoje naselje od lošeg urbanističkog plana. Ispred ove inicijative naša današnja gošća je Aleksandra Jovanov, sa kojom ćemo razgovarati o aktivnosti, ove neformalne grupe, gorućim ekološkim problemima, ali i njenom ličnom razvojom putu na polioaktivizma. Ćao Aleksandra i hvala Ćao, ti što pozdrav. si sa nama. Nema Ćao, pozdrav. Nema na čemu vrlo rado.
0: Tvoje primarno zanimanje i posao nemaju veze direktno sa ekologijom i urbanizmom i gradskim planovima uopšte, ali si se ti ipak uključila u jednu inicijativu koja se time bavi. Nego pre nego što počnemo detaljnije o tome, predstavim
2: sebe u nekoliko rečenica. Po zanimanju sam filolog engleskog i španskog jezika. Da kažem profesor, iako nikada nisam radila u toj strucij. Taj mu razvojni put je onako išao spontano, prosto u porodici u kojoj postoji svest generalno o politici, ne samo stranačkoj, što u stvari ljudi pogrešno konotiraju današnje vrijeme, zazirujući od politike, nego svakodnevnih problema političkih, društvenih, socijalnih koji se tiču svih nas. Tako da je ovaj taj trnovi put krenuo još od demonstracije na tatinim ramenima sa pet godina, pa nadalje, eto, tako se prosto razvijalo. A ovako, eto, filolog.
1: Reci mi da nešto sad i o tvojim početcima. Generalno o početcima sam inicijativa
2: odbranimo Tesla. Znači krenulo je pre godinu dana, kako ste se uopšte okupili i kako se to išla? Vrlo je bilo neverovatno kao scenariju nekog filma zato što to je neki jul bio, da, kraj jula 2020. Ja pričam sad iz svoje lične prizme. Negde je bilo osam uveče, vraćam se od spolja, ulazim u zgradu i vidim nekoliko plakata koji su mi skrenuli pažnjore. Onako bilo boldovano u više boja, rušenam teslu, ustanimo komšije. Punchline-ovi su bili, uradili su to što je trebalo da urade. Ubrzo nakon toga preko jednog poznanika i suprugi, a ja bio mu ubočeni u tu veliku Viber grupu. Zapravo je jedna od danas naših saborkinja došla u posled tog plana detaljne regulacije za Tesla koji je bio na pragu usvajanja i koji bi u svakom smislu se kršio sa svim ekološkim i društveno prihvatljivim standardima jednog naseljenog mesta poput Tesla, a uvek treba naglasiti da je Tesla u gradu poput Pančeva koja je samo po sebi zbog južne i sad severne zone izuzetno zagađeno najzelenije naselje i konkretno ovaj plan je podrazumeo da se četiri nove zgrade, odnosno stambena objekta izgrade baš na zelenim površinama od koja dva postojeći igrališta za decu, što bi takođe iziskivalo i seču drvoreda platana, starog i prelepog drvoreda platana u sadašnjoj ulici Kraljeva. Miloša... Miloša Obrenovića, Obrenovića. <laughs> tako je. Ja sam gažem Paj Marganovića, ali to su stari nazivi. Tako da prvi neki sastanak koji se održao na toj jednoj od teslaških livada, mi smo se tu svi upoznali i negde ono što je toliko meni pozitivno delovalo, tu su bili ljudi svih mogućih starostnih dobi, svih mogućih profila, različitih zanimanja, afiniteta, bukvalno od tek punoletnih do penzionera. I mislim da sad sa ove već vremenske distance, to i čini ovu priču onom pravom, iskrenom i istinskom zato što je to istinska ljubav i svest naroda odnosno komšija prema svom naselju u svom gradu i tako postepeno svojoj državi i kako bi to već trebalo da izgleda u civilizovanom svetu.
0: Znači te bio jedan super primer samog okupljanja zajednice koje želi nešto da promeni u svom naselju, a čini mi se i da dosta radite baš na tom dodatnom komuniciranju i okupljanju zajednice koja nije možda upoznata sa tim pa me zanima kako su te neke akcije prošle
2: kao što je piknik ili koncert na onom brigiću. I te ideje su se rađale spontano, svako nešto otprilike predloži pa se to nadograđuje i doda i sve smo ono svako sa svojih deset prstiju to organizovali mislim uglavnom svi ljudi koji su i logistički pomagali Su onako ljudi čistog srca koji su želeli da doprinesu koliko god su u mogućnosti. To je imalo sjajan odjek i odziv, zapravo pre svega prva akcija čišćenja. To je bila pokazna vežba gradskim službama kako bi trebalo da rade svoj posao sad koliko god da bismo mi svi voleli da čistimo u svom dvorištu neko je plaćen za to. Mislim da nakon svega ovoga je malkice skrenuta pažnja na Teslu što da se onako licemerno deluje jer tek kad se digne buka u vezi sa nečim u ovoj zemlji ljudi zapravo počnu da nekih možda 2-3% rade ono za što primaju mesečnu platu. I tu je još mnogo više ljudi u odnosu na taj prvi sastanak učestvovalo, priključilo sa akciji, čak i neki slučajni prolaznici, a posebno piknik prvi posle svirka na kojoj je svirao Bane Gluvakov. Tu je onako bilo, bogam jedno, tristotinjak ljudi, ako ne i više. I razmena ideja, priča o svemu tome, priključivanje novih ljudi. Ja opet kažem, inicijativa nije ekskluzivno pravo nikoga, svako je dobrodošao. Svi smo jednaki i svi radimo u skladu sa svojim mogućnostima. Većina ljudi ima svoje poslove, tako da to iziskuje zaista želju da zapravo nešto promeniš, bez materijalne koristi, ali mnogo veće koristi od materijalne. Ako da ono nešto odgore da ovo sve uspe. Eto, i ti sve vreme pričaš o tom
1: o kupljanju, u stvari, komšija koji se možda pre toga nisu ni poznavali. Kako ti vidiš uopšte koliko je bitno da se ljudi samo organizuju u svojim zajednicama,
2: na lokalu, u kom, svom komšiluku, na tom nekom mikronivou? to je trebalo svakako da se desi i mnogo ranije, ali da u ovako nekoj društveno-političkoj klimi koja vlada u Srbiji i ovako nekako toj nekoj represiji, tenziji, konstantnoj u društvu, da je ovo jedini pravi način gde zaista pojedinac može mnogo da doprinese time što će osvestiti sebe da građani imaju moć, svaki pojedinac ima moć i prosto ih treba usmeriti, makar mi se trudimo da delimo svoje iskustvo kako da dođe do te moći koja su u stvari na kraju krajeva ustavna prava svakog pojedinca. Imamo tu grupu ljudi koja je anestezirana i koja kao da je digla ruke od svega i misli da absolutno ništa ne može da se promeni, ali opet postoji sigurno i ne tako deo ljudi koji nisu baš svesni da sve to postoji zbog nas, da ne postojimo mi. Kad kažem njih, ne mislim konkretno na nekog posebno, mislim na sve državne institucije i šta više da postoje čak i neki sjajni zakoni koji se jednostavno ne sprovode. Kao što je, na primer, zakon o dobrobiti životinja i te neke stvari usko vezane za ekologiju, životnu sredinu. Baš si
1: ti jednom prilikom u našem razgovoru jednom rekla da su ljudi možda na neki način podcenili moć pojedinca, da. moć koju zapravo pojedinac ima.
2: Račun Računa se na to vlast ili kogod, nebitno te neke strukture koje se očigledno samo smenjuju iz decenije u deceniju, računa se na tu hipnotisanu gomilu i mislim da se stvarno raznim metodama, ne tako finim, jako dugo već godina radi na tome. Bukvalno na jednom sveopštem obezpesmenjavanju stanovništva, počevši od toga da ogroman procent građena nema završenu i osnovnu školu pa nadalje. Treba dati ljudima priliku i baš zbog toga apsolutno nikakve razlike među nama ne postoje kad smo udruženi oko zajedničkog cilja tako da od ne znam čega do doktora nauka svi mogu da doprinesu u ovoj priči i da imaju podjednaku moć. A dok smo još kod tog
1: organizovanja sa kojim ste se vi eto, izazovima suočili? Kod tog vida samo organizovanja? Dakle, ste imali neke veće izazove klackalice, probleme? Pa sve je izazov
2: zato što nikad ne može termin nečega da se pogodi sa svačim ličnim obavezama. Tako da često se dešavalo da neki pojedini ljudi moraju u datom momentu malo više da povuku, zasuču rukave. Mislim, sve se to na kraju svede na isto i negde se zaista trudimo da podelimo taj teret, ali prosto živo teče i to je smelje u ovoj zemlji. I onda eto, nekad nedostatak vremena je glavni izazov Ali negde mislim da sad dosta učimo na sobstvenom iskustvu i da eto, čekamo lepše vreme zapravo za neke konkretne akcije. Apsolutno nismo od toga odustali, ali ishodno i ovoj situaciji opšte pandemije čekamo da su ustali lepo vreme i da mogu se sprovode konkretne akcije na otvorenom. Kao što smo imali zapravo prošle nedelje, dobili smo seme belog bagrema, pa smo sadili deset mladica tu isto na jednom dva, tri travnjaka na Tesli. Eto tog tipa neke akcije u skladu sa lijepim vremenom na dolazeći.
0: Zanimljivo je što ste nastali prvenstveno kao inicijetiva protiv jednog konkretnog urbanističkog plana, a zanima nas koliko se onda vaše polje delovanja proširilo i koliko sada nastojite u tome da stvarno pomognete ne samo naselju
2: Tesla, već i cijelom gradu kroz vaše delovanje. Pa mi se trudimo pre svega da sad ne može jedna grupa pojedinaca koliko god da čini to jezgro da sad ide i rešava probleme od grada do grada, ali pokušavamo, ljudi su i sami prilazili nama javljajući se sa nekim gorućim problemima svojih naselja i slično, svojim iskustvom i čak i nekim logističkom pomoći i prosto tim negde iskustvenim ohrabrivanjem počnemo da motivišemo ljude da svako, kako bih vam rekla, da prosto ako je potreba za tim da svako naselje u Pančevu urodi neku svoju inicijativu i zajedno bismo onda sigurno mogli mnogo toga, ali svakako da smo tu uvek da se odazovemo svakome i prihvatimo i damo pomoć koliko god je to u datom momentu u našoj mogućnosti. Što nažalost govori da u stvari svako naselje ima neki svoj problem. Da, svako naselje. Trenutno ima neki svoj problem, da. Pre svega imali smo veliki slučaj, odnosno pisali smo predlog da se uradi studija vezano za skladištenje na teritoriji bivše staklare, firma se zove Promist, tog veštačkog džubriva koje, ajde sad da ne ulazim u te stručne detalje, ne bih da se frljam sa nekim ciframa i obsezima, ali svakako nije, nije mesto u naseljenom, mesto 200 metara od najbližih stambenih jedinica. Tako da smo takođe sve dočili pre, ne znam sad kad je to bilo, možda nekih mesec dana tom velikom požaru, tamo čak su dvojica ljudi iz naše inicijative i grom slučaja bili na licu mesta, mislim stvarno je bilo jezivo i prosto iskomunicirali smo sa nekim uplašenim ljudima koji takođe žive tu i zaista se brinu ne samo za svoju bezbednost, to je nešto što bi mogla naruši udahu bezbednost čitavog rada i potencijalno okoline. Tako da eto to je isto jedna od stvari kojom smo spontano krenu nu-li de... Ne ja mogu kažem da se bavimo, to ništa nije nešto što se radi iz zadovoljstva nego iz potrebe i te savesti i svesti da prosto ta grudva kad krene ona samo ide i ne možeš više da ostaneš nem na svu tu devastaciju različitih sfera društva i prirode koja se dešavaju oko nas.
0: A takođe pratite i ostale javne rasprave i ostale planove koje se donose ne samo za Tesla već i za ostala naselja, pa možeš viš nešto da nam kažeš, sta se još trenutno u gradu možda deša. Da, da nekako građani mogu da imaju utjecaje na to.
2: Da, pa postoji taj problem mise i te pruge koja se planira. Tamo jedan od naših članova je učestvao na toj javnoj raspravi, tako da, pretpostavljam, i tamo postoje ljudi koji su svesni tog problema i pokušavaju da se okupe, ali eto, trenutno ono što je goruće bile bi misa Tesla i skladište promista. A koja je tačna problematika što se tiče promista? Znači, na koji način ste vi pristupili tom konkretnom problemu? Po pitanju promista mi kao inicijativa smo pripremali i podnosili mišljenje i žalbe po pitanju potrebi izrade studija slučaja. Utice na životnu sredinu koja bi projekat te firme, odnosno skladištenje opasnih materija i hemijskog djubriva, imalo po okolinu i ekologiju ovog rada. Pojedini delovi tog djubriva su izuzetno eksplozivni. Tako da u tom smislu ne bih opet da se frljam sa nekim potencijalnim scenarijima, ali da, moglo bi da ima možda i katastrofalne posledice po i grad i okolin.
1: Ono što je takođe vaše inicijative, to ste čak dobili po jednom projektu, je tako? dva senzora za merenje kvaliteta vazduha u plančaju. Sada viš tri. tri. tri da. Da znam da je bilo Tesla, Misa i čini mi se da je Sada bio kotež. kotež e, tako je. Tako da. je. Koliko je uopšte, znači,
2: dobijanje tih senzora bitno bilo za grad I kakva su vam uopšte zapažanja do sada? Mislim da je jako bitno na našem sajtu odbranimo Tesla, postoji link preko kove građani mogu da prate u otprilike u svako doba dana kakav je status našeg vazduha. Sad onako na ličnom planu ja se bukvalno vodim time, mada ono zimu negde kad je vazduh vrlo jasno mogu i da se vidi ne samo da se oseti. Ja se kao vodim time kad treba da izvedem psa u šetnju. Zaista je bilo strašno i tog dana kad je bio požar u promistu, naglo su skočile vrednosti i opet see you next time. Gradske ono, službe su to negirale, tvrdivši da je apsolutno sve pod kontrolom i u redu. Tako da, kako bih rekla, to je onako malo gorko, slatko iskustvo. Svakako mislim da je sjajno i da se treba zaista negde voditi time i ukoliko god meri je moguće zaštititi se. Ne bi trebalo nužno izlaziti napolje ukoliko ne morate u datim trenucima. Tako da mislim da je veoma korisno, ali u isto vreme trebalo bi da budemo spremni da nam to zaista je neki strah u uvuče, jer uopšte nije prijatno kad vi vidite da su te PM čestice na primjer sto puta ili i više od toga uvećene od ozvoljenih vrijednosti. Ali eto, pančevo
1: ne drži više ekskluzivitet <laughs>
2: po pa pitanju o zagađenosti. Da, pančevo ne drži više i zapravo onaj neki deo koji ja znam, čak i ta neka pitanja fabrika, eto, zotara silom prilika više ne postoji u petrihemiji, ti neki najotrovni pogoni na žalost ili na sreću su uništeni ciljano za vrijeme bombardovanja. Tako da to je sklop svega i svačega i kad se na to nadoveže i vazdušni pritisak, vlažnost, mislim, imamo bukvalno ono, u dišuću katastrofu.
0: Pričali smo o tom i samo organizovanju i mikrozajednicama. Zanima me koliko svak od nas može zapravo da utiče na rešavanje problema kroz da li primetbe na koje vi pozivate da takođe građani podnose gradskoj upravi i kroz samo praćenje određenih problema koje se dešavaju u gradu. Koliko je to na pojedincu, koliko možda na institucijama koje možda neke probleme ne rešavaju?
2: Podjednako, ali u smislu da obzirom da je ovo jedna paradoksalna zemlja gde institucije i zakoni postoje da se ne bi izvršavali i da ne bi radili svoj posao, na pojedincu je enormna moć i to je problem što mislim da veliki procent ljudi toga nije svestan. Ali opet lavina se pokrenula i nestaje. Vi se pogledajte samo na nivou cele zemlje koliko je ovakvih i sličnih udruženja građana različitog tipa, ne samo konkretno ekologije u smislu zaštite život nesredine tako da definitivno pojedinac ima ogromnu moć, samo negde evo sad i na tuđim primerima bi trebalo da to osvesti i pojedinac je tu da konstantno onako bocka po ramenu te iste institucije da poču da rade svoj posao, jer zaista mislim da šta god da se desi neki izlazak ljudi na ulice ili ne mislim nužno proteste i nerede u tom smislu, nego prosto pobune zarad nekog višeg i pravog cilja, ni jedna institucija i vlast nikada nije, niti ostati imuno na to, ali dogod se to ne o masovi imamo situacije kakve imamo i na žalost i na primeru nekih drugih aktivista vidimo da ponekad padne knjiga i na dva, tri slova i na ono borbu fizičke prirode za očuvanje reke itd. Ali da, definitivno ogromna moć je na pojedincu, samo bi pojedinci trebalo to da shvate.
0: Šta biste možda poručili građanima koji se možda zanimaju za temu i možda bi želeli da se uključe, ali da li ne znaju kako ili misle da oni nisu stručni za, za to neka pitanje?
2: Pa nema tu pretrano neke stručnosti i mnogo toga što smo i mi do sada naučili. Naučili smo kroz ovaj rad. Većina nas ni na koji način nije dolazilo u susreca, da kažemo ovom granom ekološkog aktivizma. Tako da svi mogu da se priključe. Sve što bi trebalo jeste da uđu u našu Viber grupu, ako poznaju nekoga da ga kontaktiraju, a pre svega website, Facebook, Instagram... Tosta smo ažurni i aktivni na društvenim mrežama. To je sve što je potrebno jer mi smo te komšije koje vidjete svakog dana dok izbacuju djubre i šetaju pse i zaista je tako. I nemamo apsolutno nikakvu nameru da postajemo bilo šta više od toga. Da se omasujemo da, ali u smislu da postajemo političko udruženje ili partija, ne.
0: E pa to šta je onda zapravo plan inicijative za, za dalje?
2: Pa Plan za dalje je pre svega da uradimo i dalje sve što je u našoj moći da sprečimo prihvatanje tog plana koji je u doradi i čekamo opšte da vidimo novi plan. A nakon toga zaista imamo toliko lepih i kreativnih ideja za ubuduće različitih radionica i voleli bismo da ako se i kada taj problem reši, nadam se u koris svih nas stanovnika Tesle, da organizujemo različite radionice, pa potencijalno i neki teslaški festivali i sve i svašta ideje stvarno žive i tinjaju u nama, ali se sad primarno bavimo ovim netako kreativnim delom posla ali podjednako bitnim. Vrlo bitnim, naravno, koji je preduslov za sve ono prelepo što, se nadamo, će uslediti kasnije.
1: Sada se pitam, već smo nekako i ti i ja ranije kad smo razgovarali, u stvari pričali o tome koliko je nekako i bitno to možda umrežavanje. Pa kakvo je iskustvo vaše, i ti si malo pre kroz razgovor pomenula da ste sarađivali sa različitim sličnim inicijativama, ja mislim da ste sarađivali s ludima Sabanovog brda koji su se borili za svoje parkići i slično. Dakle, koliko je bitna takva razmena iskustava kako bi onda nekako, na primjer, eto, koliko je bilo bitno vama da se vi organizujete kada ste već videli neke primere?
2: Nama je bilo mnogo bitno, opet sad sa ove tačke gledišta, tu smo neka nemerljiva iskustva stekli, ali opet tako smo nekako nespretno i slatko ušli u sve to da negde su i neki drugi ljudi nas primetili i prepoznali taj potencijal i prosto njihovi pozivi da učestvujemo na različitim tribinama, čak ne uvek i kao aktivni učesnici, nego prosto slušati sve to pojedinačne probleme ljudi iz unutrašnjosti kao i iz Beograda i Novog Sada i ostali gradova, nekako uvučeš se u sve to i kad se naslušaš svega i svačega, s jedne strane ti je ono drago da toliko ljudi kao deli istu muku, ali s druge strane je to jedan onako vrlo поражавајући податак na nivou zemlje. Ali prosto iz te sfere nema tu nekih loših namera i namera ljudi jeste da se umrežavaju, da dele iskustva, pa danas sutra neki stani pani situacije da pokušamo i nekom logistikom jedni drugima dolaziti da pomažemo koliko god da možemo. Ali da, to je neki vid usavršavanja kroz taj građanski aktivizam, jer tu postoje različite organizacije koje daleko više i znaju i postoje od nas. Tako da smo mi konstantno spremni i konstantno učimo.
1: A šta se desilo, a da niste očekivali? Da li način postoje nešto što niste planirali, a desilo se kroz samo inicijativu, aktivnosti,
2: nevam pojma, izazove? <laughs> pa, taj neki odjek obzirom da kad si pogleda sada, eto, nepuni godinu dana kasnije... Meni onako deluje kao da je neko, ne znam kakav stručnjak nama odradio neki marketing, ali zapravo mi to lično vraća veru i u ljude i u to da i dalje su neki dobri ljudi ostali u ovoj zemlji, da nisu baš svi otišli. I mislim da je taj odjek koji smo imali u toj nekoj aktivističkoj zajednici, to umrežavanje sa drugim ljudima, kako smo zapali za oko je toliko, zapravo išlo spontano da to mnogi ne bi verovali da su prisustovali svemu tome. Eto, možda je to negde definitivno glavna stvar koju nismo očekivali, odnosno nismo ni mislili o tome, niti, niti uopšte planirali, niti pričali sad kao ajde mi smo se okupili, ajde od ovog da napravimo nešto veliko. Ne, zapravo je zaista spontanost najvišeg mogućeg nivoa.
0: Šta bi poručila inicijativi? Da li da. moš neke želje za, za
2: razvoj inicijative? I pozdrave. Pa svojim predivnim saborkinjama i saborcima bih poručila da, da samo idu kuda su krenuli, ja zajedno sa njima, iako je to nekad pakao, ali da samo idemo i hrabro koračamo i kroz taj pakao i da uvek svi ostanu tako složni, skromni i predivni i baš ih volim mnogo.
1: Mislim da sad možemo da pređemo i na leksikonska, leksikonska pitanja. pitanja.
2: A, leksikonska pitanja. Leksikonskih moćeš neizmenično
0: ili...
1: Izdvojali smo pitanja. Pazi sa, pitanja.
0: Škakljivo. Koje,
1: da, koje se nekako tiču uh, samo tebe. Dobro. <laughs> Tako da.
2: Mislim, možda je šans. ovo m,
0: odgovor na prvo pitanje poprilično jasan, a možda i nije vidjet ćemo. Omiljeno mesto u Pančevu.
2: <laughs> pa meni je Tesla svakako omiljeno mesto u Pančevu. Svaki taj neki zeleni kutak po kome mogu da, da šetam sama sa svojim psom i svojim mislima, ali u isto vrijeme su to jedna jako prljava mesta koje bi trebalo svakodnevno da nastojima da budu sve čistija i oslobođena svake vrste otrova koja može ujedno da ugrozi naše kućnje ljubimce, ali da, definitivno, to je, ja sam tu i rođena i odrasla i sad živim ovaj svoj adult life na Tesli. <laughs> I ima neku svoju priču i neki šmek. Ali evo, ovako na nivou grada, narodna bašta id. Ovo je baš bilo onako lokal patriotski, da, uvek, deset ko deset.
1: Da, uvek, uvek. <laughs> gde najviše to voreš da provodiš vreme? To je vrovatno opet Tesla, ne?
2: <laughs> jeste, to je Tesla i narodna bašta koja faktički spada u Teslu jednim velikim delom. Ako možemo tako da ukrademo, barem taj deo jedan. Ali da, definitivno Tesla i sve više što sam starije uživam u šetnjama, sve manje sedim, sve manje pijem kafu ono, sedeći, a sve više zaponeti. Tako da da, te ulice, poljane, platani, definitivno da. Da li možda imaš neki omiljeni pančevački bend? Pančevački bend? Vučke, a si Ivica? <laughs> a omiljenog
1: umetnika iz Pančeva mogu da budem baš subjektivna pa može meni je baš. moja
2: sestra omiljeni umetnik on je fotografkinja Milica Duždević može dozvoljeno je
0: hvala <laughs> da li imaš neku, neki omiljeni događaj ili manifestaciju
2: pa imala sam paf mm -hmm. Da, definitivno kao ogroman filmofil, da, paf. Jo, nemoj tako u prošlosti. Pa, da, mislim, sad mi je sve u prošlosti zbog ovog trenutnog stanja. Mislim, to je moj problem što imam sad osjećaj kao da više nikad ništa neće da se vrati na staru. Da, definitivno paf, bez konkurencije za mene. Šta bi volala da buduš kada porastiš? Mm. Trudim se da budem i samo bih volela da ostanem dobar čovek i dobar građanin svom gradu i svojoj zemlji i da mi se onako bar u nekom najmanjem mogućem procentu to isto vrati od te iste zemlje i makar mojih sugrađa. Šta bi poručila mlađoj sebi? Pa da nastavim tim putem, nije se mnogo što šta promenilo. Krenuli smo sa tim, to je bilo nužno zlo vremena kad sam ja odrastala, ja sam 86. godište, znači naša cela osnovna škola, moja tada najbolje drugarica i mene je prošla u tim demonstracijama, vodili smo, predvodili naš razred, pošto su tada i svi veći protesti paralelno sa Beogradskim se odvijeli u Pančevu, To su bila vremena kad si svakog omiljnog glumca mogao da sretneš i uslikaš se sa njim u tom periodu. Ta neka težnja konstantna za promenom na bolje i mislim da nisam, nisam to izgubila i poručila bih mlađoj sebi da nikad ne izgubim dete u sebi što mislim da nisam i da neću, nadam se.
1: Hvala Aleksandruča Sibjela, naša gošća. Hvala vama, divne ste. Naši slušalci mogu da zaprate ove vašu stranicu od Brani Matejasu okay. na Facebooku, imate i sajt, tu mogu da prate i sve aktivnosti koje vi sprovodite, ali eto neko i mi pozivamo slušalce da ukoliko oni imaju problem, neki koji već uviđaju u svom kraju, da se možda i sami organizuju kao što ste vi to učinili u svom naselju. Obavezno.
2: I neka pitaju za savjet, samo neka kuckaju šta god. Ili barem da dođu
0: na sledeći piknik.
1: To obavezno, <laughs> da naravno. Da svi svi dobrodošli.
2: Veka. Pančevox podcast je nastao u produkciji Krokodil studija u Pančevu. Autorke Pančevox podcasta su Jovana Jankov i Marija Todorović, producent Vuk Stevanović. Ja sam Aleksandra Jovanov, slušali ste Pančevox.
1: Mi će muče, je li kao sad samo da nastavi Aleksandra
2: ili da mi ponovimo, ja već nemam pojma šta sam rekla malo preko. Stavite ovo, molimo se.
1: <laughs> Eto, vidim je dobro bilo pitanje. Mi še kad bih da...
2: Projekat sprovodi Synchro Hub, a finansiran je od strane EU kroz projekat Mladi, Save za medijsku pismenost i digitalni značaj. Stavovi izraženi u podcastu isključivo su odgovornost autora i njegovih saradnika i ne predstavljaju zvanična stav EU.